0: Mehrere Wochen Homeoffice liegen hinter uns. Paare sind auf einmal auf engstem Raum zusammengewürfelt worden oder haben ihre Kinder noch bei sich gehabt. Manche haben auch gar keine Partnerschaft, waren alleine zu Hause. All diese Dinge haben Auswirkungen auf uns. Und ich möchte heute mal meinen Liebsten interviewen, wie es ihm eigentlich so mit dieser ganzen Zeit geht, gegangen ist. Weil auch der hat seit fünf Wochen Homeoffice und ich bin sehr gespannt, was seine Eindrücke dazu sind. Also bleib gespannt. Und es ist eine Premiere heute. Es ist der erste Podcast mit meinem Schatz zusammen. Also sei gespannt, was wir dir jetzt gleich zu erzählen haben. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei heute einer sehr außergewöhnlichen Folge von Poltreffer Herz, dem Podcast für die Liebe. Heute eine Premiere, weil ich habe heute nicht irgendeinen Experten hier, sondern hm. ich habe heute meinen Liebsten hier, meinen Partner. Und ähm, ich freue mich total, André, dass du das hier mit mir machst. Also du bist ja sonst mal der Mann hinter der Technik und heute mal selber hier vor dem Mikro. Und ich finde es total spannend. <lacht> du bist schon nervös, das ja. ist schön. Ähm, ja, das ist André und üblicherweise, André, du weißt es, lasse ich ja meine Gäste immer sich selber mal vorstellen und ich glaube, das mache ich mit dir auch. Wer bist du?
1: Ja, hallo, ähm, ich bin André, der Schatz von Andrea, <lacht> immer wieder äh, äh, ein Scherz. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, ich bin 45 Jahre alt, komme aus Köln, gebürtig aus der Nähe von Köln, ähm, und ich beruflich produziere ich Videos, also ich arbeite in einer kleinen Firma hier in Köln, die Videos produziert für Luft- und Raumfahrtindustrie, hauptsächlich ähm, zum Beispiel die ESA und DLR, aber auch äh, ähm, Wetterdienste wie Eumetsat und so weiter. Ähm, genau, also hauptsächlich Industriefilme, aber im Bereich Luft- und Raumfahrtindustrie. Mhm. Das ist mein täglich Brot sozusagen.
0: Mhm. Und vielleicht für die Hörer, wir sind seit vier Jahren ein Paar. Über vier Jahre. Über vier Jahre schon, genau. Und ähm, du bist seit fünf Wochen im Homeoffice. Also wir leben zusammen ne, hier in Köln in einem kleinen Haus mit Hund und Katze. Und ähm, du bist seit fünf Wochen im Homeoffice. Hast du so eine Phase überhaupt schon mal in deinem Leben erlebt? Nein. Wie im Moment?
1: <lacht> Nein, wie, wie sonst auch keiner, glaube ich.
0: Nee, wie sonst auch keiner.
1: Ähm, es kam mir tatsächlich nicht wie fünf Wochen vor.
0: Du hast gerade Die überlegt, ne, ist, wie lange ist, äh, du dauert. Ja, total. Ist. Ich musste gerade
1: wirklich im Kalender nachgucken und äh, unseren Firmenchat nochmal äh, im Firmenchat nachschauen, äh, wann ich äh, mal dazu aufgerufen habe, dass wir alle unsere Homeoffice-Setups äh, fotografieren und uns gegenseitig schicken in unseren Gruppenchat. Und äh, ja, das war am 25. März.
0: Und ich weiß noch, als diese, diese ganze Zeit so anfing mit Corona, also unsere Lebenssituation ist so, André geht immer nach Köln in die Stadt. Ne? Ihr habt eu euer Büro mitten in der City und ich bin in der Regel zu Hause oder habe meinen Coworking-Space, wo ich einmal die Woche hingehe. Aber ich bin es gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten in den letzten drei Jahren und André hat halt ein Büro mit seinen Kollegen zusammen, wo du immer hingehst. Und ich weiß noch, als das so anfing irgendwie, dass, dass das Leben ein bisschen runtergefahren wurde, war für dich immer noch sehr wichtig, dass du gesagt hast, ja, aber die Leute gehen ja noch arbeiten. Nein, nein, ich gehe ja noch arbeiten. Und irgendwann kam das der, hängengeblieben der das, häng, das ist total <lacht> hängen geblieben bei mir, dass du immer gesagt hast, nein, nein, die Leute gehen ja noch arbeiten, also noch läuft das Leben ja irgendwie. Und ich hatte schon so die Idee, wo ich dachte, na, ich glaube, das mit dem Arbeiten gehen, das wird sich verändern. Und dann kam irgendwann der Tag, wo bei dir ja auch klar war so, äh, ich gehe wohl auch nicht mehr ins Büro. Ich werde wohl von zu Hause aus arbeiten. Weißt du das noch? Und das ist schon fünf Wochen her.
1: Ja, um, um das äh, ähm, mal zu erklären. <lacht> also Du hast das irgendwie damals missverstanden, dann hoffen wir immer noch ein
0: bisschen. Echt? Ja, ich glaube schon. Okay, erklär es äh, mir doch nochmal.
1: Also das mit dem Arbeiten gehen, das ist nicht so, dass es für mich so unglaublich wichtig ist, dass ich arbeiten gehe oder zur Arbeit fahre, um dort zu arbeiten, sondern es war für mich immer so, ein, so eine Messlatte als Anfang... Oder Ende Februar, Anfang März, als es halt losging in Deutschland, dass die Zahlen, äh, die Infektionszahlen gestiegen sind und halt darüber, ähm, ja, sieht man sich, jeder hat sich gefragt, wie es wohl werden wird und, und okay. wie schlimm. Und in Italien war es zu dem Zeitpunkt ja schon wesentlich schlimmer als bei uns. Ähm, und für mich war es halt immer der einer der, so eine, so eine Messlatte einfach. Wenn die Betriebe noch offen sind, also wenn die Menschen einfach noch zur Arbeit gehen, ganz normal und, und, und die Fabriken und Geschäfte und alles aufhat, dann ist halt noch nicht, nicht alles in Ordnung, aber zumindest ist dann quasi die Gesellschaft noch in Betrieb sozusagen. So, okay. Aber wenn wir dann halt zu so einem Lockdown kommen, den wir in der Härte wie in Spanien oder Italien, in Deutschland Gott sei Dank gar nicht hatten, wo wirklich alles zugemacht worden ist, bis auf die systemrelevanten äh, ähm, Betriebe und, 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 und Firmen, ähm, jetzt habe ich einen verloren, äh, dann Geht es uns noch einigermaßen gut? Dann ist es noch nicht, noch nicht ist, worst case sozusagen. Das
0: war so deine Idee. Dein das, war, das
1: war so meine Idee. Sozusagen. Deswegen habe ich immer gesagt, mhm. Leute gehen auch noch zur Arbeit. Also so mhm. schlimm ist es ja noch nicht. So, okay. ne? Wir hatten zwar schon Auflagen, irgendwie mit, 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 mit Kontaktverbot oder mhm. äh, dass man halt draußen nicht mehr mit äh, so vielen Leuten sich treffen durfte und dass die Restaurants und so dazu gemacht haben, oder das kann man bis später, weiß ich gar nicht. Ein bisschen mehr genau. später. Ähm, aber die meisten Menschen sind noch zur Arbeit gegangen und so war es ja auch, ne? weil ich, wie gesagt, unser Büro ist tatsächlich in der Nähe vom Priesenplatz und von daher habe ich da eigentlich immer äh, einen ganz guten ähm, Blick gehabt, so wie viel da noch unterwegs war in der Stadt und das war tatsächlich Mitte März ähm, konnte man Tag für Tag sehen, wie es leerer wurde. Ne? Also die Mitte März, glaube ich, fing das an, dass dazu auf, oder Anfang März wurde dazu aufgerufen, dass wenn es geht, die Leute Homeoffice machen sollten und ähm, ich habe es nicht mehr ganz im Profis, war auf jeden Fall nicht, innerhalb genau. von einer Woche, ich war, noch, ich war noch eine Woche lang im Büro, mhm. äh, mehr oder weniger alleine, weil die anderen Kollegen äh, teilweise dann sch schon krank waren, aber hoffentlich nur mit der normalen Grippe. Aber ich war mehr oder weniger allein im Büro und konnte halt aus dem Fenster immer be beobachten, wie die Bürgersteige Lehrer und Lehrer wurden von Tag zu Tag. Mhm. Und tatsächlich nach Feierabend um 6, 7 Uhr abends war die Stadt wirklich dann nach einer Woche, nachdem diese Auflagen quasi äh, ähm, kamen, war die schon doch wirklich wie gefegt und abends hm. um 7 Uhr, das mhm. war wirklich schon ein dann auf dem Weg nach Hause. Hm. Und ähm, ja, genau so.
0: Jetzt hast du ja deine Rechner mitgenommen, also du hast so einen riesen, so eine, also zwei große Monitore, dein Laptop manchmal was man, halt so, braucht, was man ne? so halt so braucht, <lacht> genau. Und wir haben ja beide ein Büro auch zusammen, tatsächlich, wo wir um, beide unsere Schreibtasche drin haben. Und ähm, wie, wie geht's es denn damit, so jetzt zu Hause zu arbeiten, sogar fünf Wochen schon? Pff.
1: Das hat sich ganz gut eingespielt, würde ich sagen, oder? Also Ich, ich, ich frage
0: dich ja ganz, ganz ehrlich, <lacht> ganz offen so.
1: Also die, die ersten Tage waren ganz ehrlich gesagt ein bisschen strange für mich, weil mhm. der, wie du schon sagtest, wir haben ja ein, ein, ein Büro hier im Haus, wo mhm. wir beide einen Schreibtisch haben, also mhm. auch schon seit längerer Zeit, wo ich auch an diesem Schreibtisch ähm, teilweise gearbeitet habe, nicht für die Firma, sondern dann meistens für dich oder so, ähm, mit meinem Laptop den mhm. ich halt privat nutze, also mein privater Laptop. Ähm, jetzt sitzt, steht auf diesem Schreibtisch halt mein iMac äh, von mhm. der Arbeit. Und das war die ersten paar Tage schon ein bisschen seltsam. Also einfach dieses, ähm, im, es klingt ein bisschen albern. Und in meinem Gehirn war halt noch irgendwie verdrahtet, dass das der Schreibtisch ist, auf dem mein Laptop ist. Okay. Und, jetzt, und, 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 und auf dem Schreibtisch im Büro steht mein der große Rechner. Und jetzt war es aber quasi andersrum. Also es stand auf meinem... Zu Hause schreibt der große Aha. Rechner und immer wieder wollte ich irgendwie auf irgendwelche Dateien zugreifen, die dann aber auf dem anderen Rechner waren, weil, ich, äh, weil die Situation andersrum ja, war. Ja. So. Und das hat ein paar Tage gedauert, bis mein Gehirn sich daran gewöhnt hat, dass ich äh, halt den Rechner, den ich eigentlich auf der Arbeit habe, jetzt auch zu Hause habe. Mhm. Und ähm, da wir, ähm, ja, wie soll man das sagen, das sind eine sehr technikaffine Firma sind, äh, war das halt, Gott sei Dank, eigentlich technisch problemlos möglich, halt auch die Daten auch im Büro zuzugreifen per VPN-Verbindung und so weiter und äh, Remote Desktop und TeamViewer und was es da alles für Tools gibt ähm, und mit täglichen äh, Zoom-Meetings oder, oder oder Slack und was auch immer, was was wir da sowieso schon auch im Betrieb eigentlich in der, im Büro schon benutzen, weil wir sowie auch im normalen Alltag schon relativ verteilt arbeiten. Also nicht mhm, alle mh. meine Kollegen sind in diesem Büro das in Köln. Ich, ich habe auch Kollegen ja. in Italien Außerheit, und ja. Kollegen, die die in England arbeiten und einer meiner Chefs ist sowieso immer on Tour. Mhm. Deswegen waren wir eigentlich schon gewöhnt mit diesen Tools, die für andere vielleicht neu waren, zu arbeiten. so Deswegen glaube ich, ähm, hat das bei uns ganz gut
0: geklappt. Hast du dir Sorgen gemacht, wo du dachtest so, oh, dann sehen wir uns irgendwie 24 Stunden am Stück und ähm, werden vielleicht jetzt irgendwie wochenlang zusammen sein, ohne dass es großartige ähm, Auszeiten gibt? Hat der, war, hattest du da Gedanken zu oder hast du dir da irgendwie Gedanken zu gemacht?
1: Ehrlich gesagt nicht. Echt? Gar nicht? <lacht> Nein. Okay. Also die, weil wir haben ja schon mal tageweise zumindest auch viel zusammengearbeitet. Wenn, wenn jetzt Projekte von dir quasi größere akut waren, wo wir mal auch mal ein paar wow. Tage am Stück zusammengearbeitet haben. Mhm. Und das hat ja immer sehr gut funktioniert. Von daher hatte ich da keine Sorge, nein. Aber ich bin auch tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass es so lange dauern würde. Nee, ne? Also ganz am Anfang dachte ich, okay, jetzt bleiben wir ein paar Wochen zu Hause. Okay. Und dann wird es schon wieder besser, so also blauäugig. halt wie man Ernsthaft? Ja, oder zumindest habe ich nicht so konkret darüber nachgedacht, äh, dass ich wirklich jetzt irgendwie, wie jetzt fünf Wochen zu Hause, von zu Hause aus arbeite. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich eigentlich ähm, weiß nicht, dass sich dann irgendwie ein Rhythmus äh, einspielt, dass ich dann immer mal auch wieder ins Büro zurückgehe mhm. oder dass ich dann den Rechner immer wieder einpacken muss. Mhm. Aber dass es jetzt wirklich konstant fünf Wochen sind, bin ich gerade selbst überrascht von.
0: Ja. Okay. Hast du das Gefühl, das hat sich auf unsere Partnerschaft irgendwie ausgewirkt? Oder hat es irgendwie einen Unterschied gegeben jetzt nochmal? Also hast du das Gefühl, hast du das Gefühl es gibt irgendwelche Auswirkungen auf unsere Partnerschaft? Vielleicht <lacht> auf unsere mal, Partnerschaft? Vielleicht mal so formuliert. Ähm, Denke ich gerade so drüber nach.
1: Dass der Fakt, dass ich zu Hause arbeite, meinst ja. du jetzt? Oder die ja. Corona-Krise an sich?
0: Auch beides vielleicht sogar. Das eine hat ja mit dem anderen einfach zu tun.
1: Ja. Ähm, dass ich, der Fakt, dass ich zu Hause bin, hat, glaube ich, ein bisschen, also ich glaube schon, dass ähm, unterbewusst oder, oder irgendwie so ein bisschen kam es mir zwischendurch zumindest so vor, dass, äh, ähm, dass wir so ganz leicht vielleicht doch voneinander angenervt waren. Dass es so Tage gab, wo wir so ein bisschen äh, zickiger waren, sage ich mal, als, als sonst. Äh, und im Nachhinein habe ich erst darüber nachgedacht, warum eigentlich. Und vielleicht mhm. waren das so Tage, wo wir wirklich so einen kleinen, kleinen äh, wie heißt das, so einen Hauskoller Haus bekommen haben. Das da gab es so ein, zwei Tage, wo wir ein bisschen zickiger waren. Ja, so zwei, drei Tage. Genau. Ne? Da äh, haben
0: wir uns irgendwie, ach, ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, also wo wir uns nicht gestritten haben, aber wo, wo wir irgendwie ein bisschen bisschen, ange bisschen
0: angezickt ist schon das passende Wort. Ein bisschen
1: ja. angestrengter miteinander diskutiert haben, vielleicht sagen wir mal so. Das, stimmt. Ähm, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten, nee. Gar nicht.
0: Ich fand witzig, dass du, ähm, also wir haben ja schon so ein paar kleine, für mich zumindest liebevolle Rituale. Ein, eins davon ist, dass wenn du morgens, halt aus dem, bevor du aus dem Haus gehst, komm, also ich habe ja den Luxus, muss ich ja sagen, dass ich immer noch, also ich schlafe ja mal ein bisschen länger, was nicht heißt, ist, dass ich nicht länger schlafe, aber ich bleibe länger im Bett liegen, also André steht dann schon auf und geht dann schon zur Arbeit und ich genieße es noch morgens einfach zu meditieren und noch ein bisschen im Bett so rumzuölen. Und ähm, bevor du aus dem Haus gehst, bist du halt immer noch mal hochgekommen, also unser Schafzimmer ist oben und bist hochgekommen und hast noch mir einen Kuss gegeben und bist dann zur Arbeit gefahren. Und das war dann irgendwann auf einmal weg, und wo ich so gedacht habe, so, hm, das ist irgendwie auch blöd, so, also dann bist du aufgestanden einfach, meistens ja doch schon auch vor mir und hast dich dann irgendwann schon direkt an den Schreibtisch gesetzt, so, weißt du noch, und dann habe ich gesagt, so, hm, also können wir dieses Ritual nicht einfach beibehalten, bevor du dich an den Schreibtisch gehst und du so das tust. Das war,
1: glaube ich, mehr am zweiten Tag, nicht, zwei. nicht irgendwann. Das war gestern relativ <lacht> schnell.
0: Ja, ich äh, mag so Rituale einfach <lacht> gerne, wo ich so denke, hm, so diesen obligatorischen Schissschatz, Schatz, ich fahre jetzt oder ich gehe jetzt zur Arbeit, Kuss, den ähm, mag ich einfach sehr. Und das machst du, machst du jetzt immer noch, ne? Also auch wenn du nur ins Nebenzimmer gehst, irgendwie so, ich gehe jetzt arbeiten. Aber das haben wir dann weitergemacht.
1: Ja, ich meine, am Anfang irgendwie so scherzhaft, aber ja. irgendwie ähm, gehörte das dazu. Ja.
0: Das stimmt. Und ich würde euch gerne so ein, zwei witzige, oh <lacht> witzige Episoden erzählen, was so passieren kann, wenn so man so als Paar im Homeoffice ist. Also wir haben keine Kinder, wir haben halt nur, nur Haustiere. Aber alles das waren bewusste Entscheidungen unseres oder meines Lebens hauptsächlich. Und von daher sitzen wir tatsächlich beide ja und arbeiten. Und ähm, es gibt da so, so interessante Sachen, wenn, wenn André quasi mit seinen Kollegen, von denen ich ja auch... Die, <lacht> okay, <lacht> weißt du, ich,
1: was weiß ich weiß, worauf ich weiß, worauf noch will. Ja.
0: Also die meisten davon kenne ich, weil es gibt immer bei ich so schöne Weihnachtsfeiern und dann kommen auch ganz viele Kollegen zusammen und ähm, da kommen auch die Frauen mit. Also die meisten Kollegen tatsächlich kenne ich auch ähm, persönlich. Aber jetzt hattet ihr ja, bevor ihr ins Homeoffice gegangen seid, hattet ihr eine Praktikantin. Und ihr zoomt ja auch, hast du gerade selber erzählt. Ne? Die meisten von euch kennen das vielleicht ja auch inzwischen, dass man so virtuelle zoom calls halt hat, wo alle Leute vor ihrem Rechner sitzen und ähm, man halt ein Meeting eben miteinander macht. Und da gab es diese eine Situation. Ich sage immer gerne Hallo, ne. Und wenn irgendwie, wenn ich die Leute sehe, gerade irgendwie so einmal so in die Kamera winken, hey, hi, wie geht's euch und so, und ähm, kriegt ja dann auch mit, wenn Andre halt mit seinen Kollegen äh, spricht vergesse aber manchmal, ähm, dass das ja dann so ein Arbeitsmeeting ist und dann habe ich am Anfang, glaube ich, ein oder zweimal da so ein bisschen reingequatscht auch, wo ich dann dachte, oh, scheiße, ist ja jetzt irgendwie keine Freizeit, sondern das ist ja ein Arbeitsmeeting und dann gab es eine sehr... War
1: aber immer die Kollegen, Es waren, du hast nie in, einen, in einem Meeting mit Kunden gekocht. Nein, nein, das war da schon... Da konntest du dich dann noch zusammenreißen. Ich wieder
0: zurückhalten, <lacht> genau. Und dann gab es irgendwann aber die Situation, dass ich nur auf den Bildschirm geguckt habe und habe sonst so, so die alten, üblichen Kollegen gesehen, aber da war ein Mädel. Das kannte ich ja noch nicht. Und hab dann aber laut gesagt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber habe irgendwie gesagt so, oh, wer ist denn die süße Maus?
1: Sowas in der Richtung. Ne?
0: Sowas in der Richtung. Also junges, blondes Mädchen, ne? man stelle es sich vor. Und dann sagte André dann so ganz dezent, du weißt schon, dass das Mikro an ist. Also ne? nein, hallo. Und bin dann einfach weggegangen. Also das sind so nette Kleinigkeiten, die passieren können, wenn man gemeinsam in einem Büro arbeitet, dass manchmal das Mikro dann an ist und man quatscht da rein. Und ähm, der andere... Ja, ist dann der Situation ausgeliefert. Ja, war ja. Da, war, wie war das eigentlich für dich?
1: Die Situation? Ja. Ich fand das witzig.
0: Du fandest das witzig. <lacht> hat sie da eigentlich noch irgendwas zugesagt? Ich hab gar nicht mehr mm, gefragt.
1: Nein, aber das war sowieso ihre letzte Woche. Das war eine Praktikantin bei uns. Und die, ja, das war ihre letzte Woche. Das war dann sowieso okay. weg. Aber ich glaube, sie hat es mit Humor genommen.
0: Ja. <lacht> Letzte Woche hatten wir, nee, diese Woche war das, glaube ich, auch, ne, mit deiner Kollegin in, äh, in, Rom hatten wir das auch nochmal, die ich nur vom Hören her kenne. Und ich saß an meinem, an meinem Schreibtisch und hörte halt nur, dass die beiden irgendwie miteinander kommuniziert haben und saß auch so vor mir und hab so vor mich so, ach, guck mal, die und die wieder. Und er so, das Mikro ist wieder an. Ich so, Hallo! <lacht> ja.
1: Zum Glück versteht sie kein Deutsch.
0: Zum Glück versteht sie kein Deutsch. <lacht> naja, aber ich habe ja dann auch Hallo gesagt. Ja, eben. Ja, und gut. sie hat
1: sich auch gefreut, dich mal zu sehen.
0: Genau. Ja. Also das sind so lustige Sachen irgendwie, die passieren, wenn man in einem Büro zusammensitzt. Und ich weiß von Kollegen, denen das ähnlich geht, wenn halt auch Kinder reinkommen. Ich glaube, du hattest es auch schon mal ne, bei deinem Chef irgendwie, dass auch die Kinder dann irgendwie da reinkamen. Ja, aber
1: das ist ja normal. Das finde ich auch total Absolut. okay.
0: Ja, finde ich auch total mhm. Okay finde ich auch nicht schlimm.
1: Darf ich dich mal was fragen? Was, ja, ja. <lacht> weil du machst ja schon seit mehreren Jahren Homeoffice eigentlich. Das stimmt. So. Ähm, ich habe ja für mich festgestellt, für mich war das ja neu, so mhm. diese Homeoffice-Geschichte, mhm. dass ähm, es unterschiedlichste Tage gab. Also es gab Tage, wo ich wirklich äh, aus, nicht, nicht aus keinem wirklichen Grund einfach spontan oder aus äh, einer ja, aus welcher Gedanken auch immer heraus, ähm, mich wirklich schick gemacht habe, quasi, für die mhm. Arbeit. Aber mich mhm. dann aber trotzdem nur neben anderen an Schreibtisch gesetzt habe. Mhm. Also, wo ich mich auch wirklich, ne, bin ein bisschen früher aufgestanden, habe geduscht, habe mich irgendwie mhm. äh, zurecht gemacht und was Schickes angezogen. So, mhm. einfach so, um das mal auch mal wieder zu haben, so ungefähr, <lacht> aber es gab auch genau umgekehrte Tage, wo ich quasi die ersten zwei Stunden im Badermann ja. <lacht> am Schreibtisch gesessen habe ja. ähm, und mich dann erst mir was übergeworfen habe und dann mhm. vielleicht trotzdem nur irgendwie eine Jogginghose und ein T-Shirt oder sowas. Ähm, also es gab Tage, sagen wir wo ich wo ich mich habe gehen lassen ein bisschen und mhm. es gab aber auch Tage, wo ich mich ein bisschen rausgeputzt habe. Mhm. Und ich habe von Kollegen gehört, also meinen Kollegen jetzt, äh, denen ging es ähnlich oder geht es ähnlich, bei mhm. denen, die haben auch so auf und ab, sag ich mal, äh, von ihrer, ähm, ja, ähm, inwieweit man sich hat gehen lassen in seinem Homeoffice. Mhm. Aber du machst es jetzt schon seit Jahren. Mhm. Wie, und du warst ja vorher auch angestellt und bist jeden <lacht> ja. Tag ins, mehr oder weniger jeden Tag ins Büro gefahren. Das stimmt. Und als du dann angefangen hast mit dem Homeoffice, wie, wie war das für dich?
0: Möchtest du wissen, ob ich mich immer hübsch gemacht habe?
1: Ja, gab es überhaupt diese Überlegung für dich? Hast du auch so ein Auf und Ab erlebt oder war das dann immer das Gleiche? Oder hast du dich irgendwann auf ein Level geeinigt, irgendwie so, das ist jetzt mein Homeoffice-Outfit äh, oder...
0: Spannend. Also ähm, ich glaube, das Level habe ich heute noch nicht so richtig wirklich <lacht> Es ist immer noch total unterschiedlich. Und das Schöne ist ja immer, also ich mache ja, ja, nicht jeden Tag, aber mache ja relativ viele Videos oder gehe auch live bei Facebook oder zoome halt mit mein, meinen Kunden oder habe irgendwelche Meetings. Das heißt so, ich sag mal so, ab Bauchnabel darf es immer irgendwie nett aussehen. Also das ist zumindest ne irgendwie geschminkt, die Haare schön oder was. Aber da drunter, also, also ich habe immer was an darunter das meine ich nicht. <lacht> hm, okay. 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 Ähm, aber da habe ich dann nicht unbedingt eine Jeans an oder ich habe keine Turnschuhe an. Ne? Ich hatte vorhin ja irgendwie gesagt, ich war einkaufen und habe gedacht, es ist ein bisschen kühler, ich ziehe mal wieder Turnschuhe an, weil die letzten Wochen war es ja sehr warm und habe gedacht, ich habe wochenlang gefühlt keine Turnschuhe mehr angehabt und habe dann überlegt, ich habe auch, glaube ich, wochenlang keine Jeanshose oder so angehabt. Also ich habe zu Hause schon einfach gerne bequeme Hosen an weil wenn man viel sitzt oder eben, weil wir auch Tiere haben, wegen den, wegen den Haaren auch, ähm, da, das ist dann nicht unbedingt schick. Das ist dann eher bequem. Und je nachdem, was ich halt für, für Sachen habe, entscheide ich mich halt für, für oben rum. Also ob das dann eher kameratauglich ist oder eher weniger.
1: Aber du entscheidest dann Tag für Tag nach genau. dem, was äh, anliegt. Quasi. Genau. also okay. ich,
0: Das ist tatsächlich wirklich eine Entscheidung, Also ich überlege, okay, was liegt heute an? Und es gibt auch Tage, wenn ich weiß, ich habe überhaupt kein, kein Meeting, ich habe keinen kein Zoom mit irgendjemandem, ich gehe auch nicht live oder ich mache kein Video. Pff, ja, dann, dann gucke ich so, wann kommst du denn nach Hause? <lacht> und dann kann es auch sein, dass ich erstmal eine halbe Stunde vorher irgendwie mal in den Spiegel gucke und denke, hm, ah ja, wie okay. geht's denn heute so? <lacht> das ist aber echt selten. Also das ist schon, schon seltener, also dass ich so echt so ganz gammelig bin, nee, ich glaube nicht. Das ist schon eher dann mal am Wochenende vielleicht, aber da wir, also vor Corona ja meistens da auch irgendwas unternommen haben, nee, also dass ich so richtig vergammel, jetzt, jetzt wachsen mir keine Haare im Gesicht, also daran sieht man es vielleicht auch oh, nicht unbedingt. Okay. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das ist so mein... Ja, gut, Du, hast auch, du hast auch nicht
1: so festen Arbeitszeiten. Genau. Ne? Ich habe ja ähm, schon ähm, da haben wir haben zwar so ein bisschen Gleitzeit quasi bei uns im, mhm. im, im Büro, äh, im, in der Firma. Mhm. Aber äh, ja, trotzdem gibt es halt Kernzeiten, wo halt alle quasi zu Hause an ihrem Schreibtisch sitzen. Und deswegen mhm. muss ich dann auch so ab morgen Uhr 30 am Schreibtisch sitzen, falls, mhm. ja, falls jemand mich anschreibt, damit ich halt auch äh, reagieren kann. So, ne? mhm. Und deswegen, ja. Gab es dann halt auch so Tage mal, also es gab tatsächlich, glaube ich, nur einen Tag oder zwei, wo ich tatsächlich im Bademantel da ja. mal gesessen habe. Ähm,
0: kann auch nicht beobachten, dass du die, dass du irgendwie so verwahrlost. Nee, okay. du bist jetzt noch nicht so. Äh, nur, die,
1: nur die Gesichtsbehaarung <lacht> die ein bisschen. Vielleicht. Vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber witzigerweise ist mir auch aufgefallen, was du meintest mit der Jeans. Das hatte ich letztens mit Socken. Ach, okay. ähm, normalerweise habe ich jeden Tag ich ziehe mir je, normalerweise ziehe ich mir jeden Tag frische Socken an. So, mhm. Das ist so, Unterwäsche, Socken, das ist so was, was ich jeden Tag wechsle. So, um nochmal <lacht> für Kunst und Mund, egal. Okay, Socken. Äh, zum, zum das Thema. sind die Infos, die, die, Welt, die <lacht> ja, genau, genau interessiert genau. anreden. Tut für die, äh, die ähm, Es gibt Leute, die ziehen nicht jeden Tag frische Socken an. Meine Füße wollen jeden Tag frische Socken haben. So, hm. Und mir ist letztens tatsächlich aufgefallen, dass ich, glaube ich, fast eine Woche lang. Keine Wirklich? Nein, kein, kein, Ach, keine? Ja, weil ich mal barfuß, also ich laufe keine, ich, ich. unheimlich keinen barfuß, wenn es ja, geht. Und hier zu Hause kann ich nur mal barfuß laufen. wenn es ein bisschen zu kalt ist, dann habe ich halt so, so Filzpantoffeln, in denen ich aber auch barfuß laufe. Und ähm, irgendwann, genau, als ich einkaufen fahren musste mhm. und es kühler geworden ist mhm, wieder, m -m. Ähm, musste ich mir Schuhe anziehen, also mhm. auch Socken. Und dann dachte ich mir so, oh, wow. Schon lange keine Suppe mehr. Ja,
0: okay. Ich habe aber auch das Glück, dass mir es das ja egal ist, wenn ich einkaufen gehe, ob ich geschminkt bin oder nicht, das juckt mich ja nicht. Also ich kann auch mit meinen rosa Puschen ich auch einkaufen. Fahren. So, ja. das, ehrlich, ja. das ist schön. Finde ich richtig gut. Ja. Du stehst auch so zu dir.
1: Absolut. Und wenn ich, wenn ich nicht gerade frisch geduscht aussehe, dann habe ich so ein Cappy, was ich dann so, ja, das, so ein Bad Hair Day Cappy, was ja, ich hinaufziehen kann. Das ist genau. echt,
0: echt ein Vorteil. Mir steht die ja irgendwie nicht so gut. <lacht> bei dir finde ich die ja ganz hübsch, aber bei mir finde ich die nicht so toll. So, ich würde ja gerne. Genau. Ich würde es tatsächlich gerne. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich glaube, also ich empfinde das, dass wir so unseren Rhythmus ganz gut haben. Ne? Manchmal gehe ich nach unten arbeiten, irgendwie dann machst du so dein Ding, ich mache meins. Ich habe so das Gefühl, wir kommen uns nicht wirklich in die Quere.
1: Überhaupt oder? nicht. Ne, ich finde sogar, dass du mich. Also ich habe, ich war überrascht, wie selten oder wie oft wir nicht zusammen im Pro sitzen eigentlich. Mhm.
0: Weil, wenn weil, ich du oft, mache, genau, weil du oft hier weil du oft im Keller Schule.
1: arbeitest im Studio oder halt genau. irgendwelche Kirchengespräche, hast, dann bist du es auf dem Sofa und machst es von da aus genau, genau. Das, äh, also die Zeiten wo wir wirklich gemeinsam mal den ganzen Tag da oben sitzen das kommt sogar relativ selten vor
0: das stimmt ja, ja. Wenn, wenn du nicht da bist sitze ich schon öfter oben weil dann mache ich die Gespräche halt auch alle oben zum Teil aber jetzt können wir uns irgendwie auch cool aus dem Haus also aus dem Weg gehen das finde ich geht auch ganz gut was glaubst du so, wie geht es anderen Leuten mit Homeoffice? Hast du Freunde, Kollegen irgendwie, erzählen die was darüber, wie das bei denen in der Partnerschaft auch läuft? Oder hast du von anderen mal was gehört? Oder was glaubst du, was könnte echt schwer werden, was wir vielleicht ganz gut hinbekommen? Aber was glaubst du, das kann für andere wirklich anstrengend sein?
1: Also gehört habe ich es nicht, aber ich denke mal, es ist naheliegend für Paare, die es halt nicht gewohnt sind, Mhm. So viel Zeit miteinander zu verbringen, mhm. dass das ein Problem sein kann. Mhm. So, dass dann die Macken des anderen noch nerviger werden und mhm. dann irgendwie vielleicht unerträglich nervig. Oder ja, dass unser kleiner Hauskoller, den wir mal da zwei Tage vielleicht hatten, dass mhm. das andere Ausmaße annimmt bei anderen Paaren. Das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen ich meine, es wird ja auch in den Nachrichten oder in den Medien, wird das ja auch durchaus schon mal angesprochen, ne? dass das Thema häusliche Gewalt oh ja. und so weiter, dass das echt ein Problem darstellt in, hm. in den Zeiten so. Ähm, jetzt aus persönlichen, bekannten Freundeskreisen ähm, habe ich davon nicht gehört, das ist eher umgekehrt, dass ähm, zum Beispiel ein guter, bekannter das Problem hat, dass er, dass er relativ einsam ist zu Hause sogar, weil er halt Homeoffice macht und seine Freundin auch Homeoffice macht, die aber mhm. in einer anderen Stadt wohnt mhm, und sich wegen der Ausgangssperre und allem drum und dran halt ähm, sehr, sehr selten oder wesentlich seltener sehen mhm. als sonst. Mhm. Und er halt äh, die ganze Woche bis aufs Wochenende mehr oder weniger allein zu Hause hockt und ihm die Decke auf den Kopf hält. Ah ja, so. okay. Ähm.
0: Das was auch, was auch
1: doof ist. Also für die, für die Singles und so, die halt äh, weder in Kneipen oder Cafés gehen können, um mhm. mal Leute zu treffen. Ich glaube, dass die auch leiden unter der Situation. Ja, ganz Bestimmt? sicher. Ja.
0: Ganz sicher, auf jeden Fall sogar. Ja, das glaube ich ähm, ganz, ganz stark. Ja. Und auf ansonsten... Glaubst du, das setzt sich durch? Also glaubst du, dass diese Homeoffice-Geschichte dass das mehr werden wird? Oder glaubst du, dass alle froh sind, wenn sie wieder in ihre Büros zurückgehen und an ihren normalen Arbeitsplatz? Oder kannst du dir vorstellen, dass, dass mehr Menschen jetzt Homeoffice machen möchten?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die Homeoffice machen möchten, in, also du sprichst jetzt quasi nach von Post-Corona-Zeiten. Post ja, Post-Corona, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Menschen, die Homeoffice machen wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann nach, nach Corona, dass es einfacher für die sein wird, das mhm. bei ihren Chefs oder bei, ihren, bei ihrer Firma mhm. ähm, durchzusetzen oder, mhm. oder zu planen. Aber ich, wer, wer warum will jemand Homeoffice machen?
0: Aber ich glaube. Also, okay, du hast angesprochen häusliche Gewalt. Ich glaube, das ist echt nochmal ein Thema. Da mache ich nochmal noch mal speziellen Podcast zu, weil ich glaube, da müssen mehrere Faktoren tatsächlich zusammenkommen. Aber ich kann mir super gut vorstellen, dass bis bei Paaren echt crashen kann, die es wirklich nicht gewohnt sind, so viel Zeit miteinander zu verbringen oder wo eben einfach so viele Sachen aufeinander dann prasseln, wo der, der Rhythmus nicht passt, die sich gestört fühlen, die einfach irgendwie Themen haben, die hochploppen und die sie gerade vielleicht gar nicht bewältigen können. Die, die vielleicht
1: nicht, sogar noch Kinder haben, die, die zu Hause genau, die, das wollte ich gerade beschult sagen. werden genau. wollen und bespaßt werden wollen. Ja.
0: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus dass du einfach auch nicht, nicht wirklich so arbeiten kannst vielleicht ähm, wie vorher, weil du hast auf einmal Kinder, ne? die stören, die kommen rein, die wollen was von dir, ähm, du musst erreichbar sein, du bist quasi den ganzen Tag präsent für die auch und äh, die raffen das ja auch nicht immer, dass du arbeitest, weil die sehen dich, du bist da, also bist du zu Hause ja. und wenn du zu Hause bist, bist du für die erreichbar. Ne? Also auch bis sich sowas dann einpendelt, je nachdem wie alt die ja auch sind, das kann auch also es kann mega anstrengend sein, glaube ich. Und auch für, für denjenigen, der sonst vielleicht eher so zu Hause ist und sein Ding macht, auf einmal ist der Partner den ganzen Tag da, der sieht dann ja auch so, ja, was macht sie denn eigentlich den ganzen Tag? Sie. sie er, wie auch immer, wer zu Hause <lacht> ist, habe ich gesagt. Ähm, das kann, glaube ich, auch wirklich, wirklich schwierig sein, ne? auf einmal so zu gucken, Mensch, wie wie verhalte ich mich den ganzen Tag? Und ähm, ich kann nirgendwo hingehen, also sonst konnte man vielleicht die Kinder einfach nehmen und rausgehen, aber das ist auch zwischendurch einfach schwieriger geworden. Also ich kann mir Stressphasen wirklich gut vorstellen. Ich glaube aber, also ich hoffe es zumindest, dass die häusliche Gewalt nicht in Familien gestiegen ist, wo es vorher keine gab. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich durch diesen ganzen Druck die häusliche Gewalt zugenommen hat bei den Familien, wo es die vorher leider aber auch schon gab.
1: Oder wo es zumindest Tendenzen, oder Tendenzen gab. Ja.
0: gab. Nur dadurch, dass jetzt ähm, keiner im System großartig geguckt hat. Also Jugendamt war ja auch eine Zeit lang nicht drin. Die ähm, Familien waren auf sich alleine gestellt. Die Kinder wurden nicht wirklich äh, in Kindergärten gesichtet. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, was da unter Umständen tatsächlich auch viele Kinder vielleicht aushalten mussten oder auch Partner, Partnerinnen. Wie auch immer, das ist, glaube ich, ein, ein großes Thema. Ähm, Schon für sich, aber ich kann mir auch natürlich das andere vorstellen, also dass es einfach auch für viele ein total schönes Erlebnis ist, ähm, zu merken, wow, das ist total schön, wenn ich mal mit meiner Familie eigentlich so viel Zeit verbringen kann, ich muss nicht mehr lange im Stau stehen, die Arbeitswege sind kürzer, also ich verbringe viel mehr Zeit mit meiner Familie also ich bin einfach mehr zu Hause. Wir können uns vielleicht die Arbeit mehr aufteilen, wir können uns mehr den Kontakt zu den Kindern aufteilen und ich kriege viel mehr mit von meinen Kindern.
1: Solche Berichte habe ich auch schon gehört. Ne? Ja.
0: Das könnte ich mir auch von, vorstellen.
1: Ähm, ich muss gerade überlegen, was war das denn? Das war. Ich glaube, das war kein Bericht aus Deutschland, aber ähm, ich denke mal, die, die Situation ist die gleiche. Also von in dem Fall war es jetzt ein Vater, der halt äh, äh, Homeoffice gezwungenermaßen gemacht mhm, hat mhm, mh, und mhm. dadurch aber äh, viel mehr von seinen Kindern mitbekommen ja. hat. So, ne, wie die, also das erste Mal laufen, der hatte mhm. kleine Kinder, er ähm, konnte dann auch mal ähm, der hatte auch den Vorteil, dass er seine Arbeitszeit ein bisschen flexibel einteilen konnte. Das heißt, er konnte mhm. auch mal mit den Kids dann mal eine Stunde rausgehen, zum Beispiel äh, mhm. rund um den Block und so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch für viele ja auch eine schöne Erfahrung ist tatsächlich. Oder sagen wir mal auch. Schöne Erfahrungen damit verbunden werden. Mhm. Ähm, ja, und weswegen dann vielleicht tatsächlich nach Corona auch mehr Leute, vor allen Dingen vielleicht äh, Leute mit, äh, mit kleinen Kindern, also mit, mit äh, Neugeborenen, ne, kleine, äh, neue, neue, frische Familien, dass die tatsächlich, äh, ähm, ja, vermehrt äh, auf dieses Homeoffice-System zurückgreifen können, mhm.
0: ja? Also ich glaube, es wird so beides geben. Ne? Vielleicht ist es auch cool, zwischendurch mal weg zu sein, dann hörst du das schreiende Kind nicht. Aber es ist vielleicht auch schön, einfach okay. die Zeit zu genießen. Ich
1: hoffe ja, dass der Glasfaserausbau äh, vielleicht auch gefördert wird.
0: das ist echt deine Hoffnung, ne? So schnelles Internet für alle. Ja. Das ist wirklich so dein das, Ich das
1: prangere ist, das an, dass wir in Deutschland <lacht> in einem Technologieland <lacht> äh, 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 so weit hinter der restlichen Welt hinterherhinken, was was äh, was Highspeed-Internet angeht, ja.
0: Wobei ich glaube, da hat es doch schon ein bisschen ähm, Fortschritt gegeben. Also ich glaube, es ist doch schon ein bisschen nachgerüstet worden, weil eben so viele auf also weil das Netz einfach teilweise ja so beansprucht war.
1: Desto schnell geht das nicht. Immer noch nicht. Der, du kannst ja nicht. nicht innerhalb von zwei Monaten irgendwie ein Glasfasernetz ausbauen
0: Also ich bin auch für schnelles Internet, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber ich finde es immer witzig, dass das so, oh, wenn du dir was wünschen dürftest, dann schnelles Internet für alle.
1: Weltfrieden und schnelles <lacht> Internet für alle. Genau. Das ist so
0: in einem Abend so <lacht>
1: genau. bei dir.
0: Das ist, ist total schön. Ich habe da so, das wäre das Letzte, woran ich denken
1: würde. Aber guck mal, <lacht> wie entscheidend das ist. Gerade jetzt, wo du mal siehst, ne, also ich meine, das, ist, das Internet ist kein Luxusartikel. Internet ist wirklich ja. access existenziell wichtig für ja, die für Wirtschaft, die, ja. für die Gesellschaft. Total. Vor allen Dingen in Krisenzeiten, aber ähm, es ist nicht einfach nur ein Luxusartikel, um Katzenvideos anzugucken. Es ist, äh, <lacht> es ist eine oh, grundlegende oh Bedingung für, 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 für Wirtschaftlichkeit in der Zukunft.
0: Das stimmt. Ja, nein, ich bin ja, also ich, hab, ja, ich bin ja auch schon eher bei dir. Ich würd, okay, würde dafür. mir andere Dinge wünschen <lacht> vor dem schnellen Internet. Es gibt auch noch
1: andere wichtige Dinge. Das, aber ja. das
0: ist schon, ist schon cool, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte, dann hätten wir diese Erfahrung ja wahrscheinlich von Homeoffice auch gar nicht gemacht. Bist du froh, wenn du wieder ins Büro kannst oder denkst du gerade so, oh, hm. Puh.
1: Ich bin ja so ein, so ein Gewohnheitstier. Wenn, ja. wenn ich, wenn ich, ich kann mir relativ schnell an, an Dinge gewöhnen und dann nehme ich die einfach Total hin. schnell
0: adaptieren. Ja, ja, genau.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, von daher, in den ersten paar Wochen habe ich immer gedacht, ach, ich vermisse meine Kollegen schon irgendwie so, ne? Also dieses, ähm, ja, ich meine, wir hatten, wie soll ich sagen, also, ist es nicht so, dass wir, die Projekte gemeinsam, also wir arbeiten jetzt nicht irgendwie im Team in der Firma, dass wir wirklich irgendwie am Schreibtisch irgendwie die Köpfe zusammenstecken und irgendwie gemeinsam arbeiten an einem Projekt. Das passiert nicht so oft. Aber allein schon mit anderen Kollegen in einem Raum zu sitzen, die zwar alle ihr eigenes Ding machen, aber mit denen man sich trotzdem austauscht. So, das vermisse mhm. ich ein bisschen so. Mhm. Und ich vermisse auch ein bisschen tatsächlich, dass ich, äh, das, das die Umgebung der Innenstadt. Ja, ich bin, ich bin Stadt, ich bin so ein Stadtkind. Das Stadtkind. Das stimmt, total <lacht> Und äh, wir leben zwar hier auch in Köln, ja, aber halt am Stadtrand von Köln. Also wir, wortwörtlich wurden ein Steinwurf von der Stadtgrenze oh. entfernt. <lacht> Und ja, es ist für mich das Land. Und ich vermisse so ein bisschen die Stadt. Ich vermisse tatsächlich auch, wenn ich ähm, nicht jemand bin, der ich bin nicht besonders gut darin, Freundschaften äh, aufrechtzuerhalten oder oder, oder, oder äh, lebendig zu halten, mhm. aber ich vermisse tatsächlich mittlerweile meine Freunde zu mhm, sehen. Mhm, so. mhm. Und, äh, die müssen
0: aber auch so im Umkreis dann quasi so dir vor die Füße fallen.
1: Nicht, ich, ich bin jetzt schon so weit, ich würde mich verabreden sogar. Ich würde, wow. ich würde sogar jemanden anrufen und sagen: Nein. hey, <lacht> lass uns doch mal irgendwie äh, mal, mal treffen. Ich, ich vermisse Kino. Ja, das stimmt. Es ähm, sind stimmt. So, so ein paar Sachen, die, die ich wirklich vermisse. Mhm. Ähm, aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, mhm. ich könnte mich an dieses Homeoffice-Ding auch gewöhnen. Okay. Tatsächlich. Ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ich hatte, dachte immer, ich brauche die Infrastruktur, die wir auch im Office haben, aber es geht tatsächlich auch von zu Hause aus mhm. mit, mit den Mitteln, die wir haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, unsere Firma ist in der glücklichen Lage, dass wir da eine Infrastruktur schon vorher, vor Corona hatten, die mhm, das, das äh, erlaubt ja. hat. Ja. Ähm, wobei, mein Gott, ne, mit wenn ich, mich ins, wenn ich ins Auto springe, bin ich in 20 Minuten auch im Büro und könnte mhm. da irgendwie eine Festplatte holen oder äh, ja, irgendwie was stimmt. machen und wäre auch ja. schnell wieder zurück. Das ist auch nicht äh, das Ende der Welt. Ähm, ja, aber genau. Ich könnte mich daran gewöhnen, auch teilweise oder dauerhaft von zu Hause zu arbeiten. Ja.
0: Okay. Hast du immer mich was Neues erfahren, während der, während der Zeit des Homeoffice hier? <lacht> <lacht> Was soll denn jetzt dieses Grinsen? Also bitte. <lacht> <lacht> äh, ich muss
1: überlegen, was ich hier im Podcast oh. erzähle.
0: Komm, haus raus. Ähm,
1: lass mich überlegen, habe ich was Neues, was Neues über dich erfahren? Habe ich was Neues über dich erfahren?
0: Oder gab es Momente, wo du irgendwie ein, irgendwas Neues mal gedacht hast? Oder so, ach guck mal, so macht sie das. Oder, oh Gott, was macht sie denn da? Gibt ja so alles Mögliche.
1: Nee, eigentlich nee. fällt mir jetzt nichts ein.
0: Ja, du hast mich ja jetzt auch manchmal bei der Arbeit gesehen oder wie ich das so mache.
1: Ich habe, genau, ich habe äh, so mit halbem Ohr schon mal ähm, so ein paar Coachings von dir mit angehört, wo ich dann ähm, naja, selbst wenn du unten auf dem Sofa sitzt und ich oben im Büro sitze, mhm. kriegt man trotzdem zumindest die halbe Konversation mhm. äh, stückweise mit, vor allem, wenn du so ein bisschen intensiver im Gespräch arbeitest. Mhm. Ähm, ja, aber da habe ich jetzt nichts wirklich, ich habe mal so ein bisschen zugucken können, wie du arbeitest, was ich sehr beeindruckend fand, aber was Neues gelernt über dich? Nein, muss ja nicht gelernt
0: sein, aber alleine das Wort beeindruckend gerade, finde ich ja schon schön. Oh. Das ist schon nett, Fishing for schön. compliments, yeah. ja genau. <lacht> ähm, ansonsten.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Ähm.
0: Aber das ist, das ist spannend, also weil dieses Gefühl, also du also wir erzählen uns ja mal gerne so, wenn einer von der Arbeit kommt, hey, wie war dein Tag und was hast du gemacht und ich kenne ja so die Projekte, zumindest vom Hörensagen her, die du so machst tatsächlich, aber jetzt dann manchmal noch Gesichter zu sehen dazu oder so, ähm, macht es auch nochmal spannend, aber für mich ist es auch sehr spannend zu sehen, wenn du manchmal so deine Sachen so jonglierst oder wie viel du tatsächlich dann auch am, am Schreibtisch, am Schreibtisch sitzt oder wenn du abends oft spät nach Hause kommst, ich denke, mein Gott, was macht der denn den ganzen Tag? Und jetzt das dann mal auch so zu sehen, ich denke, oh scheiße, okay, sag mal nichts, weil das der arbeitet wirklich. Das auf jeden Fall. Naja, aber doch schon nochmal so mitzukriegen, wie viel, naja, wie viel Spannung da manchmal auch bei ist, wird das alles klappen? Und wenn ihr größere Sachen habt, so mit den Drehs und alles, klappt das so. Also man kriegt also ich habe, glaube ich, schon sehr viel mehr mitgekriegt, um mir nochmal deine Arbeitswelt besser vorzustellen. Und was ich total spannend finde, ist ja, wenn ich dich mit Kunden reden höre. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Wenn ihr euren Partner, also mit mir redest du ja, du bist auch immer nett zu mir. <lacht> <lacht> du bist generell ja auch ein sehr höflicher Mensch. Aber es ist nochmal anders, wenn, man, wenn ich dich dann mit deinen Kunden reden höre. Wo ich dann so denke, hm, okay. Also das fand ich schon sexy auch teilweise, wo ich echt dachte so... Wow. Also, Moment,
1: Moment, ich, bin, ich bin mit meinen Kunden sexy, was? Ich
0: fand es sexy, dich so zu sehen oder zu hören, wie du, wie du mit den Kunden so redest, wo ich nochmal dachte, so, Mensch, André, irgendwie. Also das war so, ja, so, ähm, also mir hat das gefallen, was ich da gehört und gesehen habe. Also die Art, wie du einfach so mit deinen Kunden redest, so, das fand ich so. Hm. Ich fand es cool, so zu sehen.
1: Ich, okay. Was, was genau jetzt zu sehen?
0: Ja, so einfach, weiß nicht, wie soll man das beschreiben? Also wenn man seinen Partner, also ich kann ja nur für mich sprechen, wenn du nach Hause kommst, dann bist du irgendwie so, ja, wir ja, haben mein Partner halt, ne? so mein André eben. Und dann haben wir ja so unsere eigene Kommunikationsebene, mhm. ne? man blödet rum oder wir lachen sehr viel oder man hat so seine eigene Art zu reden. Aber wenn man mit einem, einem Kunden oder ja auch, naja, ein Kollege ist vielleicht noch ein bisschen ähnlich, aber mit dem Kunden das, ach, vielleicht seriöser, das ist vielleicht das richtige Wort. Dann, ich
1: blödel mit denen nicht so rum. Du
0: blödelst du? mit denen nicht so rum. Dass, dann hast du so, auf einmal sitzt da so ein seriöser André, der sich so eloquent ausdrückt und der einfach so mehr. Das ist dann so, so ein Geschäftsandré, vielleicht. Mhm. Vielleicht das so. Und das ist ja so eine Rolle von dir, die ich tatsächlich weniger mitbekomme. Eine Rolle, ja genau, glaube ich. Ja. Und die mal so zu sehen, das fand ich sehr sexy.
1: Soll ich die zu Hause auch mal, mal rausholen? <lacht>
0: da können wir nochmal drüber nachdenken. <lacht> okay. Aber weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, also ich kann verstehen, dass das, ja klar sind das Rollen, die die ja. die man da spielt, in Anführungszeichen, aber ähm, ja, klar, es redet man mit Kunden anders mhm. als mit Kollegen oder mhm. oder, oder, oder ähm, anderen Kollegen, also aus anderen Firmen quasi, mit mhm. Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, das ist auch noch wieder eine andere Ebene natürlich, äh, als, als äh, mit dem Partner zu Hause, ja, mhm. das ist äh, ja, das ist vielleicht ähnlich zu dem, was ich eben sagte, als ich dich äh, mhm. reden gehört habe mit deinen Kunden. Ah, okay. Das ist ja auch eine andere Art. Ja, das stimmt. So, ja. ja,
0: das stimmt, ja. W ja. Das stimmt, das ist spannend. Das ist spannend, ne? Das ist spannend. Finde ich auch. Finde ich auch spannend.
1: Mir, mir ist eben noch was eingefallen äh, zu der Frage, so, was ich äh, vielleicht über dich gelernt habe oder so. Ach,
0: das ist aber so gerade den Fingergruppen. Oh, so <lacht> genau. Ja, das ist noch was eingefallen.
1: <lacht> äh, was ich sehr spannend fand, weil. Also, das geht wahrscheinlich auch den meisten oder allen, denke ich mal, irgendwie Partnern oder, oder äh, Leuten aktuell gerade. Es wird sehr viel über Corona diskutiert. So viel, dass es einem mittlerweile oder schon seit längerer Zeit einem eigentlich ja. zum Hals raushängen könnte oder sogar tut. Ja, genau. Das ähm, am Anfang noch viel, viel mehr. So, ich würde sagen, die ersten paar Wochen so im. Ende Februar, Anfang März haben wir, hm. glaube ich, sehr, sehr viel Gleich darüber gesprochen, was wohl werden wird, wie schlimm werden wird es mhm. werden, wie haben sich die Zahlen entwickelt. Ich hatte dann <lacht> relativ früh schon irgendwie so Webseiten von Johns Hopkins Universität und so weiter, wo ja auch die mhm. Nachrichten nachher immer ihre Zahlen hergeholt haben ähm, und habe halt eigentlich täglich mehrfach immer wieder geguckt, irgendwie, wie mhm. hat es sich irgendwie entwickelt, äh, welche Länder sind jetzt gerade im, im Begriff irgendwie, äh, wo die... Die Kurve flacher, wo noch nicht und so weiter und so fort. Hm. Ähm, genau. Und boah, ja, genau. Ähm, was ich interessant fand, war ähm, zum einen die Art und Weise, wie diese Diskussionen sich entwickelt haben. Also da, am Anfang diskutiert man noch über sehr, sehr viele Details. Wie Irgend unsere
0: Diskussion oh. sich entwickelt haben. Oder welche? Oder meinst du generell?
1: Ja, bei generell kann ich ja nur raten. Jetzt, okay. im, im, in diesem Fall meine ich unsere Diskussion. Ah, okay. ähm, also ich glaube, wir diskutieren, wir, wir diskutieren in dem Sinne weniger, ähm, wir reden immer noch sehr viel über das Thema Corona natürlich, ja. aber wir diskutieren weniger, weil wir eigentlich unsere Meinungen mittlerweile auswendig kennen <lacht> und was wir so denken über gewisse Sachen. Ähm, das hat sich quasi ausdiskutiert nach, nach zwei, drei Wochen, sage ich mal. <lacht> ähm, wir reden immer noch sehr viel darüber, wobei wir jetzt eigentlich nicht mehr über ein Thema diskutieren, sondern wir reden darüber, was wir von anderen Menschen oder auch aus anderen mhm. ähm, äh, von Freunden, Bekannten, Facebook, Social Media und so weiter halt hören. Mhm. Und das ist so eine Wandlung, ähm, die sich entwickelt hat, glaube ich, in, in, in den Wochen. Ähm, also, dass das wir, glaube ich, wahrscheinlich von, mehr oder weniger von Anfang an auf einer Wellenlänge gelegen haben, aber es musste sich halt so ein bisschen rauskristallisieren durch, durch, durch Gespräche und Diskussionen, dass wir eigentlich in den meisten, ähm, meisten Topics irgendwie mehr oder weniger der gleichen Meinung sind, vielleicht ja. ein bisschen anders gewichtet oder so, aber eigentlich mhm. sind wir da auf einer Wellenlänge. Ähm, und was aber mir aufgefallen ist halt tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, dass es so krass ist, ist so diese unterschiedliche, die, diese, diese Blasen, in denen man steckt, wenn man Social Media...
0: Meine Social Media Blase. Deine und meine Social Media Blase, genau. Also André ist totaler, leidenschaftlicher Twitterer, ich halt gar nicht und ich bin Twit halt ich, ich,
1: ich konsumiere Twitter, du ich twittere selber so Twitter. äh, nicht so viel. Ja.
0: Und ich halt sehr viel Facebook und du eigentlich wenig Facebook. Ich benutze Facebook
1: sehr, sehr wenig.
0: Instagram ja. auch kaum. Gar nicht. Ja, aber du hast sehr viel englische Literatur oder ihr sprecht ja auch auf der Firma, auf der Arbeit halt ähm, hauptsächlich Englisch, weil ihr eben internationale Kunden ja auch habt oder auch Mitarbeiter habt. Und bei mir ist doch alles sehr, nicht nur Deutsch, aber schon, ja schon. Also von der Sprache her auf jeden Fall Deutsch. Und auch meine, ja, meine Recherchen sind ja eher auch so deutscher Quellen. Also ich habe nicht so viel internationale Quellen wie du jetzt.
1: Ja, wobei die Sprache, glaube ich, jetzt gar nicht so der große Unterschied, <lacht> ist, sondern... Ähm was ich, also, wovon ich überrascht war, war halt der, 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 der Content, der, der, der Inhalt, so in diesen Blasen. Also man, man hatte ja immer wieder von diesen Social Media Blasen gehört und dass das auch ein Problem ist und dass, ne, irgendwie dieser, dieser, wenn man, ähm, ja Ich weiß nicht, ich vermute mal, dass die Zuschauer, die Zuhörer wissen, was man unter Social-Media-Blasen versteht, aber dass man halt automatisch, wenn man gewisse Interessen oder gewisse Ansichten hat, automatisch auf Facebook und auch Twitter und sonst wo, diesen ganzen Social-Media-Plattformen, automatisch sich mit Menschen umgibt oder mit Kontakten umgibt, die ähnliche Meinungen haben wie man selber und ähnliche äh, Aussagen treffen vielleicht auch und man dadurch einen Eindruck bekommt, dass die ganze Welt so denkt, wie man selber. Obwohl mhm. es vielleicht nur eine kleine Blase ist, in der man halt dann mhm. drinsteckt. So. Mhm. Ähm, und, genau. und ich war tatsächlich überrascht, wie abgegrenzt voneinander solche Blasen tatsächlich sein können. Weil halt in deiner Blase ähm, sehr, sehr viel mehr äh, Verschwörungstheorien verbreitet worden sind als in meiner Blase zum Beispiel. In meiner Blase wurde darüber gesprochen, dass es diese Theorien gibt, aber mhm. ähm,
0: ja. Oder in deiner Blase, also das, ich glaube, ist die. die verbreitet ich meine, das bewerten. Ich, ich meine, das es
1: nicht bewerten. So. Darfst du ruhig. <lacht> also, deine Blase ist nicht schlechter als meine Blase.
0: <lacht> das denkst du doch nicht wirklich. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich weiß. Also, die sind ja nicht diese, diese Verschwörungstheorien sind ja nicht verbreitet worden, aber die ja vielleicht schon. Aber noch auffälliger ist die Empörung vielleicht, sich darüber öffentlich so zu empören und das auch in, in Worten kundzutun, ist vielleicht noch mal etwas anderes auf also auf Facebook zumindest. Bei Twitter weiß ich es nicht, habe ich keine keinen Doch, Vergleich dazu. Wird, so, wird auch sehr viel empört. Aber hat sich jetzt wirklich gewundert, dass ich so viele Menschen kenne, die diese Verschwörungstheorien tatsächlich auch vertreten? Mm. Also, das schreckt mich ja selber. Ich meine, da, da siehst, du, siehst du mich selber sehr fragend. Du ja, kennst manche äh, davon auch. Also.
1: Ja, eben. Ähm, ja und nein. Es hat mich. Es hätte mich nicht wundern sollen. Vielleicht könnte man es so sagen. Okay. Ähm, du. In, in, in deinen bekannten Kreisen oder in, in deinen, in deinen, äh, ja, in deinen bekannten Kreisen gibt es halt auch Menschen, die für mein Verständnis immer schon, also auch vor Corona, abwegige Theorien oder verrückte Theorien. Interessante
0: ver Dinge in im interessante Leben, Theorien glaube. vertreten haben, mhm.
1: genau. Äh, zum Thema, sei es also angefangen von Ernährung bis äh, äh, was ich, mentale Hygiene und, 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 und sonstigen Kram. <lacht>
0: ähm. <lacht>
1: <Wuser>. <lacht>
0: <lacht> also, darüber könnten wir jetzt richtig diskutieren, aber ich, ich würde sagen, der, für, es, komm, für, mein,
1: für meinen Geschmack interessante und, und, und auch
0: mhm.
1: ja, ja. realitätsferne, ich sag's einfach mal so. Für, für Sie, mich Sie, hört, ihr
0: das? hört ihr das, was ich hier aus, aushalten
1: muss? <lacht> ich sage ja für mich persönlich, für mich persönlich, äh, realitätsferne. Mit äh, dir wird es äh, nie Ansichten. langweilig werden. Und deswegen so, hätte es mich eigentlich nicht überraschen sollen, dass da halt auch ein paar dabei sind, die auf diesen, auf diesen Verschwörungstheorie-Zug aufspringen. Hm. Ähm, aber es hat mich tatsächlich überrascht.
0: Das stimmt ja. mich auch. Also ich finde es auch einen Unterschied, ob man über Lichtnahrung redet oder an Einhörner glaubt oder ob man jetzt wirklich äh, hinter all dem ja Pläne sieht oder irgendwelche Dinge vermutet, die interessant sich anhören. Aber naja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne? Aber das, das, auch schon, das, ist aber das ist ein ganz Thema. anderes Thema. Genau <lacht> soll gar nicht unser Thema heute hier sein. Ähm, ich würde zum Abschluss, weil ich fasse es gar nicht, ne, wenn ich auf die Uhr gerade gucke, wo ich denke, oh, Hammer. Also wir sollten vielleicht einfach langsam auch zum Schluss das kommen. Sind das 49 Minuten? Das sind 49 Minuten. Also wir sind ja, also ich bin es ja gewohnt, dass unsere Gespräche immer lange ja. dauern, aber da hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass wir hier tatsächlich echt so lange. Das ist aber ähm, jetzt ein bisschen
1: Inhalts. Armer du? oder? Im Verhältnis zu dem nicht. normalen Podcast. 50 Minuten ist ja so ein Laber-Podcast. Man,
0: man kann ja auch mal ein bisschen labern, oder? Obwohl, ich, ich, ich ich weiß, ich ich nicht. Also
1: ich höre ja gerne Laber-Podcasts.
0: Genau, und das haben wir ja auch schon festgestellt, <lacht> <lacht> wenn wir manche Podcasts uns anhören, wo man denkt, hm, kann man auch mal machen. Also, mir macht's Spaß. Es gibt
1: auch so Tickenschnack-Podcasts. Ja, gibt's auch. Und so. Gibt's
0: auch. Ja. Und die sind sogar im Fernsehen teilweise. Also, ich finde, glaub, ich glaube gar nicht, dass wir so schlimm sind.
1: Ich fand es jetzt nicht schlimm. Nee, ich auch nicht, aber ich habe Spaß. <lacht> hab Spaß. Ich Spaß. Ich weiß nicht, ob das jemand ähm, interessant findet. Aber Das weiß ich auch nicht, aber das, das weiß ich vorher
0: auch bei den anderen auch nicht. Also es ist eh immer interessant zu gucken, das, ob was...
1: Ich ist mir auch egal eigentlich.
0: Genau. <lacht> 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 An dir ist das egal. Das,
1: das kommt, das das kommt ist jetzt, ja mein Podcast. Das wird in den Äther geblasen und dann, <lacht> dann wer es hören will, kann es hören.
0: Genau, so mache ich das ja grundsätzlich. Mir macht mein Podcast generell Spaß und ähm, von daher weiß ich sowieso immer nicht, ob das interessant ist oder nicht. Ähm, zum Abschluss, wenn du... Ähm,
1: kriegen wir noch eine Kurve irgendwie? Wir krieg kriegen wir <lacht> noch den, den Kreis Kurve, geschlossen genau irgendwie?
0: Ähm, okay, es hat Auswirkungen auf Beziehungen, haben wir festgestellt. Wir haben Glück, bei uns, uns geht es ganz gut damit. Wir hoffen vielen anderen auch.
1: Uns geht es sehr gut sogar, weil wir keinen. Aber wir haben auch das Glück, dass wir keinen kein, ähm, also wir haben nicht diesen Druck, den andere wahrscheinlich haben durch Verlust von Arbeit, stimmt, irgendwelche Freelancer, die seit, äh, seit seit drei Monaten keine Jobs mehr bekommen und auch für ja. das nächste halbe Jahr wahrscheinlich keine mehr bekommen werden. Ja, ähm, und sind wir, wir sind sehr harmonisch als Paar und haben das auch Gott sei Dank ähm, Jetzt beibehalten können, obwohl das wir stimmt. jetzt viel mehr aufeinander hängen.
0: Das stimmt. Also, ich würde traurig sein, wenn du ins Büro gehst. Ich würd, Echt? Ja, ich werde das vermissen. Vermissen? das vermissen. Oh. Ich werde das vermissen. Ich finde das total schön. Auch wenn ich dich manchmal den ganzen Tag auch nicht sehe, weil ich unten bin, aber einfach so dieses Wissen, dass du so da bist, ich mag das. Ja, ich finde das cool. Also, ich mag das, wenn du hier bist. Oder wenn wir zusammen auch Sachen dann machen oder zwischendurch irgendwie dann nochmal kurz einen Kaffee trinken oder so. Ich finde das total cool. Also, ich finde das schön. Aber fand ich vorher auch schon schön. So. Das, also von mir aus könnte dieses Homeoffice, was das angeht, ruhig noch, ruhig Sorry, noch ein bisschen länger bleiben. bleiben. <lacht> ähm, ich mag finde das, also mich stört das nicht. Ich find, das das ich kann man cool. mal
1: am Chef reden und gucken,
0: ja, was sich da machen lässt. Ja, war ja vorher auch eh schon mal die Idee, ne, dass du vielleicht einen Tag oder so zu Hause bleibst und von hier aus was machst. Das hatten wir eh schon mal ja auch angedacht. Ähm, wenn du drei Wünsche hättest, so für die Zeit nach Corona, was wir aus dieser ganzen Phase, jetzt gar nicht nur wir beide als Paar, sondern generell wir Menschen, was wir mitnehmen dürften? Was würdest du dir wünschen?
1: Oh Gott.
0: Schwere Frage, ne?
1: Das ist eine schwere Frage.
0: Mhm.
1: Drei Dinge nur?
0: <lacht> Drei <lacht> würden mir jetzt erstmal reichen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Dass es meistens nie so schlimm kommt, wie man denkt. Das ist... Das ist kein, das ist nicht so mitnimmt. Ich hoffe, nee. dass es nicht so schlimm wird, wie man, ähm, was, was nehme ich mit, was nehme ich mit? Ich persönlich. Nein. Also, man, na, wir, ich, wir als Gesellschaft.
0: Wir als Gesellschaft, ja. Was, würden, was könnten wir mitnehmen aus dieser Krise? Also was würdest du dir wünschen, was wir mitnehmen aus dieser Krise oder aus dieser Zeit?
1: Ich würde mir wünschen, dass dieses Gefühl, was ja auch ähm, parallel zu diesen ganzen ähm, Trollen, die halt im Netz unterwegs sind, aber auch sehr stark also was ich zumindest sehr stark mitbekomme, dieses Gefühl von, von Gemeinschaftlichkeit und, und, ähm, und, und gegenseitiger Hilfe, auch in, in nachbarschaftlichen Umgebungen und so weiter, ähm, dass wir das ein bisschen rüber retten in die Zeit nach Corona, dass es nicht zu schnell wieder ähm, so normal wird, wie es vorher war, sondern dass halt diese, ähm, dieses Gefühl von Zusammenhalt und, und Gemeinschaft dass das ein bisschen sich rettet auch in die, mhm. in die Zeit danach. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, <lacht> dass, äh, ja, dass, dass äh, diese, äh, diese er, er, erzungene Digitalisierung der Arbeit und, und, und Schule, mhm. dass das auch mhm. irgendwie, <lacht> Ja, oder dass zumindest die Notdürftigkeit gesehen wird, dass da Förderungsbedarf ist, vor Absolut, allen Dingen in den ja. Schulen, dass Absolut, Schulen digitaler ja. werden, dass da ja, äh, ja dass da mehr möglich ist, dass, ja. das, dass Lehrer irgendwie okay. nicht irgendwie alles neu erfinden müssen, um, mhm. um ihren Schülern irgendwie digital äh, Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen mhm. und so weiter. Ähm, ja, das Gut, ja, dass Leute, die Homeoffice machen möchten, dass ist auch einfacher ist für die. Ähm, ja, und natürlich hoffe ich, dass äh, die, Rezension, Rezension, die Rezession nicht die Rezession, die wir sehr wahrscheinlich, Unmutig. ja, die unab, 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 äh, 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 unausweichlich. unausweichlich ist, mhm. genau, dass die nicht so schlimm wird, wie vielleicht manche befürchten. Und dass, äh, dass es vielleicht auch so eine Aufbruchsstimmung gibt, so ein bisschen mhm. wie, äh, ich will jetzt nicht Corona mit dem Krieg vergleichen, aber in der Nachkriegszeit, mhm. so in der Wirtschaftswunder von Deutschland und so, ne, okay. äh, wo, wo die ganze Welt überrascht war, wie schnell äh, Deutschland aus den Trümmern wieder äh, aufgestanden ist. Ja. Dass das ja. nicht nur für Deutschland, auch weltweit, dass das äh, irgendwie durch dieses gemeinschaftliche Arbeiten möglich wird, dass wir auch als, cool. als, als Welt noch mal ein Stück zusammenrücken. Ja,
0: Finde ich auch
1: super. Darf ich noch was für das wünschen?
0: Ah, Apropos okay. Zusammenrücken,
1: äh, international. Also, mich hat es am Anfang der ganzen Krise äh, sehr betroffen gemacht, dass ähm, die Länder oh ja, ähm, die alle ihr eigenes hm. Ding gemacht hm. haben und dieser, dieser, dieser europäische Gedanke so schnell weg ja. war. Irgendwie alle, hm. Polen, Österreich, Belgien, haben auf einmal ihre Grenzen zugemacht und so ein Kram. Hm. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass der, dass der Gemeinschaftsgedanke auch in der Politik wieder zurückfindet. Mhm. Schön. So. Ja. Nicht nur in Europa, auch weltweit.
0: Mhm. Weil
1: solche Krisen wie diese jetzt hier, die können wir nur, glaube ich, als, als Welt, als Menschheit bewältigen. Ja,
0: glaube ich auch. Ja, bin ich ganz bei dir. Okay. Okay, super. Ich glaube, das soll es für heute auch reichen. Mich würde interessieren, ihr Lieben da draußen, ob euch so ein Format gefällt. Also es war ja heute wirklich das erste Mal und mir macht es wirklich tatsächlich total Spaß. Und ähm, ich glaube, es gäbe noch bestimmt spannende Themen, die ich dich noch fragen ich dich könnte. Ich habe dich gar nicht so
1: viel gefragt. Ich finde, nee, am nächsten Mal so müsst, könnte ich auch dich noch ein paar das, Sachen du fragen. Du kannst mich
0: auch mal interviewen. Das wäre bestimmt auch spannend, ja. auf jeden Fall. Aber mich würde eure Meinung interessieren. Also um, haut es doch mal gerne in die Kommentare, ob, um, ob euch das Spaß macht. Um, ihr könnt uns euch auch Fragen stellen oder Themen Vorschläge, wo wir einfach mal uns austauschen können, fände ich total cool und spannend. Und ähm, ja, ich würde erstmal für heute euch wirklich einen, einen wunderschönen Tag wünschen, alles Liebe und ähm, möchte euch einfach immer noch wieder mit an die Hand geben. Also ich habe das Glück, dass ich einfach so einen ganz, ganz tollen Partner an meiner Seite habe, mit, oh. <lacht> mit dem ich wirklich echt total happy bin. Und wenn du merkst, dass das gerade bei dir nicht so ist, dann... Ähm, dann lass uns einfach mal drüber reden und quatschen und gucken, hey, wie kannst du es auch machen? Also ich hatte das viele Jahre auch nicht und bin eigentlich jetzt erst wirklich in diesen Genuss einer wirklich, wirklich glücklichen Partnerschaft gekommen und weiß einfach, dass das eigentlich immer nur mit mir zu tun hatte. Und wenn du auch sagst, hey, du, du hättest einfach auch Lust und wärst endlich bereit zu sagen, ich möchte wirklich jetzt richtig Gas geben und möchte eine Partnerschaft haben, die mich glücklich macht, und weißt aber gerade noch nicht so richtig wie, dann lass uns drüber reden. Melde dich einfach und wir gucken, wie wir dich auf jeden Fall ja auch in eine glückliche Partnerschaft bekommen. Weil das ist das, was mich, was mich glücklich macht, was ich mir für andere Menschen wünsche, warum ich das alles hier mache, warum es auch die Plattform Vortreffer Herz gibt und ähm, ja, und mein, mein, mein Schatz tatsächlich auch ein großen Teil dazu beiträgt, Teil, weil du eben auch die Technik mitmachst und mich unterstützt und so. Dafür wollte ich dir nochmal Danke sagen. Vieles wäre ohne Gerne. dich gar nicht möglich. Sehr schön. Vielen Dank. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Jetzt sozusagen. Jetzt. Habt euch lieb. Habt euch lieb, genau. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt ein richtig langer Podcast und ich freue mich total, wenn ihr Nächste Woche wieder mit am Start seid. Habt eine gute Zeit, lasst uns einfach lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.